0: 男の中でのヒーローは殺人鬼だった男はまるで野球のトレーディングカードでも集めるかのように殺人鬼の情報を集め続けた中でもお気に入りはおよそ35年前男が住んでいるこのヨークシャーを恐怖のどん底に落とし入れたピーター・サトクリフだった俺と同じ町に住み、俺と同じ獲物にオウの炎を燃やし、それを実行した男。ヨークシャーの切り裂き魔と呼ばれた、ピーター・サートクリフこそが憧れの存在だった。いつか俺は連続殺人鬼になるんだ。男は担当の精神科医にそう話したと言います。男の腹の底では幼い頃からじっくりと培養された、ねじ曲がった、やり場のないオウが渦巻いていました。スティーブン・チョーン・グリフィス2009年から2010年までの間にイギリスウェストヨークシャー地方で売春婦ばかり3名の犠牲者を出した男かつての凶悪犯罪に見せられ覗き込んだ深淵へそのまま落ちていったグリフィス今日はクロスボウカニバルスティーブン・グリフィスにグロファイリングが眠れなくなっても知らないぜグロファイリングはご覧のグロファイラーのほか多くのグロファイラーたちによって支えられていますさて今日は殺人鬼に憧れそれを実行した男スティーブン・グリフィスですグリフィスを語る上でピーター・サトクリフという連続殺人犯の存在は不可欠な要素です1975年からイギリス・ヨークシャー地方で5年間にわたり売春婦ばかり13名の犠牲者を出した男ヨークシャーの切り裂き魔と呼ばれ恐れられたピーター・サトクリフはグリフィスと同じヨークシャーで生まれ育ちましたサトクリフが逮捕された1981年グリフィスは12歳になっていましたグリフィスは当然サトクリフが起こした凄惨な事件をニュースや新聞などで見聞きしていたことでしょう成長した後グリフィスはサトクリフに強烈な親近感と憧れを覚えるようになっていきますまた彼らの共通点はウェストヨークシャーという場所だけにとどまりません決して消えることのない売春婦への憎悪もまた彼らに共通する要素だったのですそれでは行ってみましょう2009年6月22日その日スーザンは夜の街へ出るためにバスに乗っていました人の多い繁華街の通りで客を取らなければ仕事にならない転換の持病がある上にヘロイン中毒のスーザンは昼の仕事に就くことができず夜な夜な通りに立ち自らを売り生計を立てていたのですそんなスーザンの姿が最後に目撃されたのは彼女がバスを降りた時点まででしたスーザンの失踪については情報公開もされ警察は全力で捜査に当たりましたがその後彼女が発見されることはありませんでしたグリフィスの犠牲者はすべてブラッドフォードという町を拠点として路上に立ち日々の生活の糧を得る女性たちでしたグリフィスが35年前この街を騒がせたピーター・サトクリフの犯行になぞらえことを行っていたことは明らかでしたが彼が売春婦をその犠牲者としたのにはピーター・サトクリフのサルマネだけにとどまらない彼独自の理由があったのですがその点については後に触れることとしますスーザンの失踪から10ヶ月後の2010年4月シェリーアーミテージが繁華街で深夜に目撃されたのを最後に突然と姿を消します翌月にはやはりブラッドフォード郊外に住むスザンヌブラミレスが失踪平和のこの街でわずか1年の間に3人もの女性が連続的に失踪する異常事態日増しに騒がしくなる報道はイヤガオーデブラッドフォードの市民たちに35年前のあの事件を思い起こさせましたヨークシャーの切り裂きマピーターサートクリフ最も,もサトクリフは2010年当時まだ習慣中であり彼が外に出て何かをすることはできない模倣犯のように恐ろしい殺人鬼が市内を歩き回り道行く女たちを狙っている市民が再びパニックに陥るのも時間の問題かと思われましたしかし事件は誰も予想だにしていなかった展開を迎えるのです最後の失踪者であるブラミネスの失踪から2日後の5月24日地元の警察へ結送を変えて飛び込んできたのはアパートの管理人でした週末の休みを終えて出勤した管理人はセキュリティカメラの映像を確認し衝撃を受けましたビデオには2日前に失踪したブラミレスと一人の男が映っていました薄暗い路上に飛び出したブラミレスを追いかける男男はブラミレスを地面へ殴り倒し馬乗りになり押さえつけるそしてなんと男はそのまま手に持ったボウガンを彼女の後頭部めがけて発射したのです2発の矢を浴びて絶命したブラミレスを引きずり戻す男とここで男が監視カメラに気づきます迷わず監視カメラに近づいてくる男はまるで勝者の雄たけびかのように手に持ったボウガンを高々と掲げていますそうこの男こそ一連の失踪事件で消えた女たちが最後に出会った客であり彼女たちを殺害した張本人のスティーブン・グリフィスだったのです監視カメラの映像にはグリフィスの犯行のその瞬間だけでなく犯行後彼がゴミ袋とリュックサックを持ちうろうろしている姿も映り込んでいました映像を確認した警察は直ちにスティーブン・グリフィスを逮捕その翌日にはブラッドホード近郊の川から頭部を切断された女性の遺体とリュックサックに入った頭部が発見されましたそれは監視カメラに映っていたブラミレスの変わり果てた姿でした逮捕のきっかけとなった監視カメラの映像からはグリフィスの並々ならぬ凶気がうかがえます目の前でもがく人間の頭にボーガンを打ち込む多くの凶悪犯はその犯行にナイフや銃手頃なものならロープを使います殺人鬼が使う凶器という観点から見た場合ボーガンは非常に殺傷力の高い武器ですが特殊な部類に入りますなぜグリフィスは銃やナイフではなくボーガンを使ったのでしょうかそれはグリフィスがより手応えを感じたかったからだと考えられます日本の警察庁が行った実験によると5メートルの距離から発射されたボーガンの矢はヘルメットをかぶったマネキンの頭を貫通します近い距離にいる獲物を確実に仕留めることができるボーガンは入手の容易さや威力そして手応えその全てにおいてグリフィスが望んだ結果をもたらしてくれる狂気だったのです取り調べを受けるグリフィスは全ての罪を自白し進んで自分のことを話し出したといいますまるるで誰かかに聞かれることをグリフィスは犯行の前に地元の大学で心理学の博士号を取得していましたそしてそのために研究していたテーマこそイギリス国内で起きた殺人事件の歴史だったのです深淵を覗き込む時深淵もまたお前を覗き込んでいるのだニーチェの有名なこの言葉の通りグリフィスは深淵に落ちていってしまったのでしょうかなぜグリフィスは殺人鬼に魅了され売春婦をそのターゲットとしたのかグリフィスの過去を見てみましょう1962年12月イギリスのウェストヨークシャー州でスティーブン・グリフィスは誕生しましたグリフィスの父は冷凍食品会社の営業マンで母は電話交換手兄弟を含めた5人家族はある時までは普通の家族でしたグリフィス13歳の時母のモイラが詐欺罪で有罪判決を受けてしまったのですこの時母モイラが行った詐欺の詳細は不明ですがこの有罪判決によりグリフィス一家は崩壊子供たちは母モイラと共に暮らすようになります詐欺の前科のある女性が女で一つで子供たちを育て立てていくこのことがどれほど困難を伴いどれほど現実の厳しさを味わうことになるのかいつしか母は足りない生活費を体で稼ぐようになりますそうグリフィスの母は後に彼が憎悪の対象とする女たちと同じ職業だったのですグリフィスたち兄弟は母が自宅に連れ込んだ見知らぬ男たちと仕事をするところを何度も目撃していたといいます多感な年頃のグリフィス少年にとってその事実は彼の中にどれほどのトラウマを残したのでしょう有名なシリアルキラーであるヘンリー・ルーカスもまたグリフィスと同様に母が自宅で複数人の男たちと仕事をする姿を目撃していますそんな母の姿を目撃していたグリフィスは次第に非行に走り万引きを繰り返すようになりますそしてグリフィス17歳の時些細のなことでスーパーマーケットの店員と揉めたグリフィスは店員の顔をナイフで切り裂き傷害罪で逮捕され少年院に送致されますこの子ところにグリフィスの内側には抗いがたい憎悪が渦巻いていたのかもしれません少年院に収監されたグリフィスを担当した精神科医は彼のこんな言葉を記憶しているといいますいつか俺は連続殺人鬼になりたいと思っている1年後グリフィスは少年院を出所します出所後のグリフィスはアパートで一人暮らしを始め大学に入学しそこで心理学の勉強を始めますしかしグリフィスのサディスティックな衝動は何ら改善されることはなく加速度的にその過激さを増していったのですうちした鳥の死骸を解剖する少女にナイフを突きつける。恋人へ暴力を振るう。この頃のグリフィスはどんなに暗い日でも常にサングラスをかけていたといいますこの点においてバージニア工科大学院重量者事件の犯人であるチョス,スンヒが大学内で常にサングラスをかけていたこととグリフィスには不気味な不号を感じますさらにグリフィスはペットのオオトカゲに犬用のリードをつけて道路を散歩させ餌としてネズミを生きたまま与えていました当時グリフィスと付き合っていた恋人はグリフィス自身がオオトカゲと同じよう生きたネズミがかじりついている姿を目撃しています大学を卒業してからのグリフィスは冴えない人生を送っていました就職しても長続きせずパソコンの前に座り社会との接点をなくし引きこもる生活はグリフィスの劣等感と自分だけは違うんだという自尊心を間違った方向へと肥大化させていきましたこの頃インターネットではツイッターをはじめとした SNS が大流行グリフィスもまたインターネットで膨大なポルノを収集する傍ら SNS にアカウントを開設しています多くの殺人犯や旧約聖書のののの文言をを引用ししし時には自自らの言葉で自身の深く淀んだ胸の内を吐き出していました人間はただの生物学的存在ではなく精神的存在であるそうなると私はせいぜい人間もどきあるいはそれ以下の悪魔だろう私は悪魔になりたい逮捕の直前彼はウェブサイトにこう書き残していました頭と肉体はあまりにも固く結びついているついに実行する時が来たパソコンの電源を落とした後グリフィスは獲物を探しに町に繰り出しました逮捕後スティーブグリフィスは少なくとも3名の女性を殺害したとして起訴されましたグリフィスは法廷で自分の名前を問われた際本名ではなくクロスボーカニバルと名乗っています彼が憧れた切り裂きジャックやヨークシャリッパーのように自らの二つ名として彼はクロスボーカニバルとそう呼ばれたかったのです裁判で全ての犯行を認めたグリフィスには仮釈放なしの終身刑が宣告されました収監されてからのグリフィスはハンガーストライキや自殺未遂を繰り返したといいます2023年現在53歳となったグリフィスは未まだ収監中ですいかがでしたでしょうか歴代の殺人鬼に憧れ自身さえも闇に落ちていったグリフィス以前にも動画の中で触れましたが一つ勘違いしてはいけないのはシリアルキラーや凶悪犯は決して憧れるものではありません彼らは頭が良いわけでも特別な人間なわけでもない何かを作り上げることができず破壊行為しかできない臆病者ですグリフィスは自らの母への憎悪聞いてはうまくいかなかった自分の人生へのツケを犯罪行為でごまかし売春婦に転嫁しただけです心理学の博士号まで取得しているのに自分の心の中の状態はわからなかったみたいですねえーとですね前回の動画から結構早いでしょう今回はで、ね、あんまりねあのエドゲインの、ね、成績が良、ね、くなかったのでまで、あ、それとですねあのグロファイリングの、ね、シナリオをトライアルしていただいたあの方の原稿があったので、まあ、それを少し手直ししたのが今回の動画になりますまあね、えー、これぐらいの、ね、ペースで出せたらいい感じでしょで前回ねグロファイリングの姉妹チャンネルの,あのグリムシークの紹介をね動画の最後の方でしたと思うんだけどでそれから一晩でね、まあ、200人とか250人ぐらいかな登録者がね増えたんでグリムシークの紹介しようかなと思ってますまだ登録してないグロファイラーはぜひ登録してみてください概要欄にリンクを貼っておきますいいですねこれでねあの動画をあまり出さずにあの1000人を目指すというただまあ1000人いってもねあの収益化の条件としてもう一個あって4000時間の再生時間っていうのは必要だねそっちにね全然足りないんでね、まあ、現時点でまだ300時間ぐらいか10分の1もいってないよっていうことなんでもうガンガン再生してもらえると助かります、はい、今日はこんな感じかなでまた次回ですねちょっとできるだけ早くあ動画出しますんで、うん、次はちょっとグリムシークの方になるかなもう一本グロファイリングかなっていう感じです、はい、じゃあ今日はこの辺で